0: <lacht> wisst ihr, ich bin so dankbar dafür, dass wir so tolle Nachwuchsprediger bei uns in der Church haben. So tolle Nachwuchsprediger und Predigerinnen. Okay, wisst ihr? Und hier haben wir die Annemieke und die Linhe und die haben auf jeden Fall was zu sagen heute. Okay, die haben etwas von Gott bekommen und die geben uns jetzt weiter, Und wie gut ist es, dass wir sagen, hey, wir als Campus Frankfurt, wir bieten den Young Guns, so nennen wir sie, okay, die Young Guns, okay, die jungen Waffen. Okay, weil das, was sie predigen, ist wie Waffen, es geht direkt ins Herz, okay. Wie du den ein finde wie gut ist das, dass das, was sie predigen, hey, direkt ans Herz geht und wir sagen, hey, wir möchten denen eine Plattform bieten, um 17 Uhr, dass sie heute das sagen, hey, was Gott ihnen aufs Herz legt. Und deshalb, hey, lasst uns doch mal gemeinsam ein, mit einem kräftigen Applaus, Anne Mieke und Lind hier auf der Bühne bitten. Komm auf Frankfurt, laut Lautwärts.
1: Ich freue mich so von Herzen, dass ich heute hier zu euch predigen darf. Das ist wirklich ein Privileg und ich danke einfach dafür, dass das möglich ist und dass ich heute was von meinem Herzen mit euch teilen darf. Und Leute, ich habe mich wirklich, also ich habe mich auseinandergesetzt mit dem Thema, worum es jetzt gleich geht. Und ich habe mich so damit beschäftigt. Und ihr werdet merken, dass es auch ein bisschen so meine Herzensgeschichte ist, also dass es sehr persönlich ist. Und ähm, lasst dich doch einfach mal darauf ein, dass was Gott dir heute ganz, ganz persönlich sagen möchte. Aber erstmal, Leute, wir feiern heute den dritten Advent. Das ist doch absoluter Grund zum Feiern. Ich meine, wir brennen drei Kerzen. Genau, wir können dafür gerne klatschen. Und ich möchte euch einfach kurz erstmal mitnehmen, so in meine Kindheit. Als ich früher so, ich sag mal, ich war so vier, fünf, sechs Jahre alt ungefähr. Und ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch so zu Hause immer war an Weihnachten. Vielleicht erinnerst du euch mal kurz so zurück an deine Adventszeit, an deine Weihnachtszeit. Und ähm, ich weiß nicht, was ihr so für eine Krippe hattet, Vielleicht hattet ihr so eine Krippe so zu Hause bei euch rumstehen. Und unsere Krippe, die war nicht einfach so eine Holzkrippe. Da wäre viel zu langweilig. Wir hatten eine Playmobil-Krippe, okay? Vielleicht, okay, Playmobil, Lego. Ich weiß nicht, welches Thema. Gut, <lacht> klatsch, sehr gut. Also hierbei hatte ich diese Playmobil-Krippe. Und gut, warum sage ich das? Weil meine Mama, die hat dann immer unter dem Weihnachtsbaum, so ein Baum wie der da, genau, hat sie ähm, die Weihnachtsgeschichte vorgelesen aus Lukas. Und das sind diese ganz berühmten Verse, dass Maria schwanger einen Sohn gebiert. Was hat die kleine Annemieke gemacht? Sie sollte das auch tun. Und zwar hat sie mit den Playmobil-Figuren diese Geschichte dabei nachgespielt, während meine Mama das vorgelesen hat. Heute studiere ich Theologie, also ich würde sagen, früh übt sich. Ne? Also diese Geschichte habe ich ganz, ganz früh verinnerlichen dürfen. Ne? Das war long story short auf jeden Fall, dass ich jetzt Theologie studieren darf. Genau. Und wisst ihr, ich habe mir damals eine Frage gestellt, als ich so ein kleines Mädchen war. Und zwar habe ich mir wirklich diese Frage gestellt hey, dieser Jesus, ne? muss der eigentlich jedes Jahr aufs Neue geboren werden? Also, ich meine, ohne ungelogen, ich habe wirklich diese Frage gestellt. Und meine Eltern natürlich so, hi, hey, die kleine, eine Anemieke und so, nein, natürlich nicht, aber ich habe das nicht so ganz verstanden. Ja? Muss Jesus eigentlich jedes Jahr aufs Neue geboren werden? Ich meine, wir feiern ja jedes Jahr immer wieder Neuadvent. Ich meine, es ist immer und immer wieder dasselbe. Aber eigentlich ist ja Jesus schon längst, unter uns, oder? Ich meine, wir erinnern uns daran, dass er vor über 2000 Jahren auf diese Welt gekommen ist. Der verheißene Retter, der Messias, dass er in einem Stall geboren wurde, wir erinnern uns daran. Und deswegen sage ich mir immer so, okay, gut, schon wieder Advent, ja wunderbar. So, aber die Sache ist die, ich möchte einfach sagen, dass jeder von uns, wir alle, wir brauchen diese Adventszeit. Und ich möchte dich einfach heute daran erinnern, daran, dass diese Adventszeit eine so wertvolle und so wichtige Zeit ist für jeden von uns. Und ich werde euch heute davon überzeugen, warum gerade für euch, die hier heute sitzt, warum das heute so wichtig ist, diese Adventszeit für dich ganz persönlich. Und ich nehme euch nochmal kurz rein in mein Leben dafür, genau. Und es hat jetzt erstmal nichts mit Advents zu tun, sondern es war im Frühjahr diesen Jahres. Und ja, gleich macht Sinn, warum das mit der Adventszeit super viel zu tun hat. Und zwar war es so, ich meine Corona, ne? Corona kann kein Mensch mehr hören, aber es war am Anfang des Jahres einfach so und es hat mein Leben, so wie das Leben wahrscheinlich von jedem hier, ein bisschen aus dem Fugen gerissen. So Und die Sache war halt, eigentlich ging es mir ja relativ gut. Ich meine, ich durfte zu meinen Eltern in die Heimat fahren, das war alles so eine ähm, beruhigte Atmosphäre, es wurde sich um mich gekümmert, aber so nach und nach spürte ich, irgendwas stimmt einfach nicht mit mir. Ich sage es ist, also ich habe, es hat sich so aufgebaut, so eine innere Zerrissenheit, ganz ehrlich, weil ich nicht verstanden habe, was hier eigentlich gerade abgeht. Weil ich sag's dir, ich hatte ganz genaue Pläne damit, was Gott dieses Jahr alles machen soll, ja, was alles passieren soll in meinem Leben. Und so saß ich da in meiner Heimat, in der Nähe von Hannover ist das und ich saß da so, war so übelst verzweifelt und eigentlich ist es gar nicht so zum Lachen, weil ich hatte wirklich an einem Abend einen richtigen Zusammenbruch, das sage ich so wie es ist. Ich bin richtig zusammengebrochen, ich habe zu Gott gesagt, Ey Gott, hast du eigentlich jemals ein einziges Gebet von mir gehört? Sag mal, gibt es dich eigentlich? Und ich habe euch gerade gesagt, ich studiere Theologie und manche denken so, wow, okay, dann sind die immer voll close mit Gott unterwegs. Ja, wenn die später mal Pastoren oder was ich was werden wollen, stimmt nicht. Stimmt nicht immer. Weil ich saß da wirklich und ich habe zu Gott gesagt, okay Gott, ich glaube, dich gibt es gar nicht. Und dazu kam noch einiges andere, weil ich war konfrontiert mit dem Problem wieder zu Hause, wofür ich immer gebetet habe, wo nichts passiert ist. Und ich bin, also wirklich Leute, ich sag wie es ist, an dem Abend habe ich zu Gott gesagt, okay Gott, ich möchte nichts mehr mit dir zu tun haben. Ich war so übermannt davon, von diesen ganzen, von diesen ganzen Emotionen. Und dann habe ich auch wirklich, ja, mich von Gott losgesagt. Für sage und schreibe drei Tage, habe ich wirklich so gesagt, okay, ich glaube, wir lassen das jetzt mal lieber. Und ich war dann auch wirklich wie ausgewechselt. Also ich war total reizbar, so ein bisschen ist die alte Mieke wieder hochgekommen, sage ich immer. Also die so sich provozieren lässt. In der Autowerkstatt bin ich einmal richtig laut geworden in diesen drei Tagen. Und dieser ganze Frieden, den Gott uns eigentlich gibt, der war einfach nicht mehr da. Aber Gott ist nicht unser Gott, unser Jesus, ja, wenn er nicht um uns kämpfen würde. Und ich sage, wie es ist, er hat wirklich um mich gekämpft. Er hat wirklich um mich gerungen, deswegen stehe ich hier und später erzähle ich euch dazu noch mehr. Aber ich möchte erst mal sagen, was das eigentliche Problem war. Das Problem war nicht, dass Gott irgendwelche Gebete nicht erhört hat. Das Problem war auch nicht Corona an sich, nein. Das Problem war, und vielleicht habt ihr auch dieses Problem, die ihr hier heute sitzt, ja, dass wir ein falsches Gottesbild haben. Ich hatte ein zutiefst falsches Gottesbild. Ja. Und das war das eigentliche Problem meiner ganzen Sache. Wisst ihr, ein Buch in der Bibel, und zwar das Buch Hosea, ein etwas unbekanntes Buch vielleicht, aber es steht im Alten Testament und es zeigt das Herz Gottes auf so eine einmalige und auf eine so krasse Art und Weise. Und dieses Buch Hosea hat in meine Situation genau reingeredet, weil es, Gottes Charakter, weil es Gottes Herzschlag einfach wirklich repräsentiert. Und ich lade dich ein, dass wir heute gemeinsam in das Buch Hosea schauen und Gottes Charakter, Gottes Herzschlag und ja, das richtige Gottesbild, sage ich mal, einfach besser kennenlernen können. Ich möchte kurz noch ein paar Fakten zum Buch Hosea erzählen, weil wie gesagt ist ein bisschen ein unbekanntes Buch. Selbst wenn du vielleicht jeden Sonntag in die Kirche gehst, kennst du es vielleicht nicht. Also der, der Prophet Hosea, ähm, der wurde berufen zum Volk Israel und das Volk Israel, das ist Gottes Volk. Ja, die waren von Gott berufen, die kannten Gott. Aber dann gab es total wirtschaftlichen Aufschwung bei ihnen im Land und sie haben Gott darüber komplett vergessen. Und sie haben so gesagt: Okay, kommen wir äh, beten andere Götter an. So und alles das, was Gott ihnen geschenkt hat, das war ihnen eigentlich ziemlich egal geworden. Und mitten in dieser Situation wird ein Mann berufen namens Hosea als Prophet. Und Prophet bedeutet so Sprachrohr Gottes. Das heißt, Gott hat ihm direkt Sachen gesagt und er hat sie dann direkt weitergegeben als Volk Gottes. So ein Luxus, also ganz ehrlich, wenn man eins zu eins immer das Wort Gottes hören darf und weitergeben darf. Und das hat dieser Hosea getan. Und ähm, in diesem ganzen Buch, wie gesagt, wird einfach Gottes Charakter so wunderbar dargestellt. Und wie Gott wirklich um sein Volk ringt, denn sein Volk hat richtig Mist gebaut, ja? So richtig kacke gebaut, so, okay? Das kann man, glaube ich, sagen. Genau. Er hat auf, jeden Fall Mist ge- hat auf jeden Fall ganz schön viel Mist gebaut, ja? Und ganz ehrlich, ich habe auch Mist gebaut. Also, als ich da saß, den einen Abend, ne, habe ich richtig Mist gebaut, weil ich gesagt, also ich bin wirklich ausfallend auch Gott gegenüber geworden. Ich sage, wie es ist. Ich habe gesagt, Gott, was bist du, was weiß ich alles, ne? War, war, warum, warum hilfst du mir nicht? Und deswegen, ich kann mich damit ganz gut identifizieren, vielleicht, was das Volk Israel so getan hat. Und ich möchte noch eine ganz wichtige Sache sagen. Du und ich, die wir heute sitzen, ja, wir gehören mit zu Gottes Volk. Wenn wir Jesus Christus als unseren Herrn und Retter angenommen haben, denn alles, was dann für das Volk Israel im Alten Testament galt, gilt auch für uns heute. Also die kommenden Verse, die wir jetzt gemeinsam lesen werden aus Hosea 11, die Verse 8 und 9, gelten für uns auch heute noch. Lasst uns da gemeinsam reinstarten, genau. Da sagt Gott selber zum Volk Israel, »Oh, wie könnte ich dich aufgeben?« Wie könnte ich dich, Israel, im Stich lassen? Wie könnte ich dich preisgeben wie Atma und zerstören wie Zebojem? Also Side-Fact, das sind so zwei Städte damals, die vollkommen zerstört wurden. Schon bei dem Gedanken daran bricht mir das Herz und ich empfinde tiefstes Mitleid für dich. Ich will meinen glühenden Zorn nicht nachgeben. Ich will Israel nicht noch einmal vernichten, denn ich bin Gott und kein Mensch. Ich bin Gott und kein Mensch. Ich bin der Heilige, der mitten unter euch wohnt und ich will nicht voller Zorn über euch herfallen. Ich will das nicht. Gott ringt um unser Herz. Gott ringt um das Herz von Israel. Diese Verse, die sind sowieso schon, die sagen eigentlich schon alles. Aber besonders eben, dass Gott um sein Volk ringt, er ringt um uns. Der, der, der hier heute sitzt, die hier heute sitzt, um mich und um sein Volk. Denn Gott ist, Gott ist Gott und kein Mensch. Gott ist Gott und kein Mensch. Weißt du, Menschen, die vergeben dir vielleicht nicht, wenn du was gegen sie gemacht hast oder wenn du nicht alles perfekt machst oder wenn du mal ausrastest. Kann sein, dass du das erlebt hast, dass Menschen den Rücken dir zukehren und sagen, okay, wow, mit der Anämie will ich nichts mehr zu tun haben. Habe ich auf jeden Fall erlebt. Aber Gott ist Gott. Und seine Liebe ist bedingungslos, wenn wir einen Schritt auf ihn zugehen. Er ist da. Und er kämpft um uns. Um uns selber. Ich, ich finde, das ist Liebe pur. Ja? Ich meine, Gott entscheidet sich für die Gnade. Er entscheidet sich für die Liebe. Er entscheidet sich einfach darum, dass er sein Volk Israel weiterhin segnen möchte. Er kann nicht anders. Und Leute, wenn man noch weiter in das Buch einsteigt, es liest sich manchmal wie so eine kleine Romanze, sage ich ganz ehrlich, weil weil, weil Gott wirklich sagt, okay, dann dann ziehe ich mich jetzt zurück und vielleicht merken sie dann, ja, dass dass ich noch da bin und dass es ihnen ohne mir vielleicht gar nicht so gut geht, aber aber dann muss er doch wieder zurück, weil er es gar nicht aushält. Er hält es nicht aus, nicht Zeit mit Israel zu verbringen, nicht bei seinem Volk sein zu dürfen. Wie ging es denn dann so weiter bei mir? Die Sache ist, Heute weiß ich ja ganz genau, was das Problem war. Denn dieses Gottesbild, was ich einfach hatte, das war, dass Gott mich mehr gebraucht, als dass er mich liebt. Ganz ehrlich, das Buch Hosea spricht genau das Gegenteil. Weil das heißt eigentlich, ey, das ist eine Ehre, ja, dass Gott uns gebraucht, weil eigentlich sind wir Menschen, wir machen ganz schön viele Fehler. Und Gottes Liebe ist das, was wirklich unseren Glauben ausmacht, was Glauben lebendig macht. Und ich durfte das erleben, ja dass ich eben keine billige Arbeitskraft Gottes bin. Und das geht ganz schön schnell. Ja, dass wir vielleicht denken, so als, äh, vielleicht auch als Dreamteamler in der Church oder vielleicht auch, wenn Gott uns eine Berufung auf unser Leben gegeben hat und du jagst dieser Berufung nach und Türen öffnen sich, wie auch immer. So, aber du bist mehr als diese billige Arbeitskraft. Du machst nicht hier die Drecksarbeit Gottes auf dieser Erde, sondern du bist einfach geliebt und er beruft dich zu wundervollen Dingen. Und das darfst du... Das darfst du wirklich in dein Herz fallen lassen. Ich wünsche es uns so sehr, dass wir das wirklich immer mehr verstehen dürfen. Und woran lag das jetzt eigentlich? Also was habe ich auch wirklich richtig daneben gemacht, war, dass ich einfach nicht so viel Zeit mehr mit Gott verbracht habe. Dass ich mich in all den Aufgaben verloren habe, die man so vielleicht hat als Theologiestudent oder generell als Student, als Mensch in dieser Welt, mit all den Aufgaben. Und dass ich gar nicht mehr so diesen Fokus wirklich auf Jesus hatte. Und das war wirklich im April 2020 diesen Jahres. Aber ich durfte, wie gesagt, erfahren und ich möchte einfach nochmal sagen, egal wie fern du dich fühlst von Gott, egal was du gemacht hast, es ist scheißegal, jetzt habe ich es gesagt. Okay, es ist so egal, es ist so egal, ja, weil Gott ist einfach derjenige, der wirklich um dein Herz kämpft. Und. Ich könnte noch noch so viel erzählen, wie er es gemacht hat. Ich kann euch sagen, er hat durch Menschen zu mir gesprochen, er hat durch sein Wort zu mir gesprochen, er hat durch Lieder zu mir gesprochen. Also ich sage es so, wie es einfach ist, weil er muss es gewesen sein, weil das war zu krass, dass ich von diesem Tief einfach wieder gesagt habe, okay, nochmal Gott, dann gehe ich jetzt nochmal diesen Weg mit dir. Und ähm, es ist halt auch noch mehr daraus passiert. Denn ich kann dir wirklich sagen... Und ich traue es mich jetzt einfach, das mal zu sagen. Ich weiß, das Jahr 2020, das ist extrem hart. Und glaubt mir, ist es wirklich hart. Und ich habe euch gerade von meinem Tiefpunkt erzählt. Aber ich kann euch wirklich sagen, ich habe da nochmal diesen Schritt auf Gott zugegangen. Ich, also ich habe es gemacht und ich habe Gott nochmal mein ganzes Leben noch mal gegeben. Wirklich auch mein, mein Herz. Und ich glaube, hoffentlich muss ich das nicht nochmal machen, kann aber durchaus passieren. Ja, weil wir sind alle nicht perfekt. Aber, aber jetzt gerade ist es einfach so. Und ich habe erlebt, dass Gott mich wirklich geheilt hat. Ich habe wirklich Heilung erlebt. Ich habe Heilung in meiner Familie erlebt und ich habe Heilung in meinem Herzen erlebt. Gott hat mich auch von einer Sucht befreit in dieser Zeit. Denn ich habe einfach zu Gott gesagt, so, okay Gott, dann äh, glaube ich, dass du es tun kannst. Und ich glaube, dass du mich so sehr liebst, dass du mich frei machen kannst. Und bitte, es ist kein Selbstläufer. Und sei nicht verzweifelt, wenn es nicht sofort klappt oder irgendwie sowas, weil Gott ist keine Wunschmaschine. Und Gott hat vielleicht einen ganz individuellen Weg für dich ganz persönlich aber ich möchte dir wirklich sagen, Gott ist der Heiler, er ist es und deswegen lass uns nochmal in die Bibel schauen, in, ein, ähm, weiter, in weitere Verse aus Hosea 14, dem selben richtig guten Buch und zwar Hosea 14, 3 und 5 die Verse, da sagt Gott oder steht in dem Buch, Tragt eure Bitten dem Herrn vor und kommt zu ihm zurück. Sagt ihm, vergib uns alles, was nicht richtig war und nimm die Frucht unserer Lippen an. Dann wird der Herr sagen, ich will euch von Götzendienst und Abtrünnigkeit heilen. Ich will euch heilen. Ich will euch bereitwillig lieben, denn mein Zorn hat sich für immer von euch abgewandt. Und ich habe es euch gerade schon erzählt, Gott hat wirklich Heilung gebracht. Und nur Gott kann uns heilen. Ich bin da selber nicht rausgekommen aus den Sachen, in denen ich drin war. Aber Gott hat Heilung geschenkt. Und ich weiß gerade gar nicht mehr, wie viel Zeit ich habe. Aber ich glaube, ich komme jetzt zum Schluss. (lacht) Und zwar, ich habe am Anfang die Frage gestellt. Eigentlich ist es ja auch eine Weihnachtspredigt so. Und ich habe am Anfang die Frage gestellt, muss Jesus jedes Jahr aufs Neue geboren werden? Und es ist klar, dass er das nicht muss, weil Jesus ist eine historische Persönlichkeit. Er wurde geboren vor 2000 Jahren. Aber die Sache ist einfach, dass dein Glauben jedes Jahr aufs Neue geboren werden muss, immer und immer wieder und dass wir immer und immer wieder Ja sagen müssen zu diesem Gott und Jesus Christus ist dafür zu uns gekommen, weil er versteht unsere Nöte, er ist Gott und kein Mensch, aber er ist trotzdem Mensch geworden für uns, für für dich und mich, die wir hier heute sind. Und das ist die Botschaft von Weihnachten. Das ist Heilung, das ist Liebe, das ist Gnade und das ist immer auch ein Neuanfang. Also nochmal, ich gebe es dir nochmal mit. Jesus, der muss nicht jedes Jahr aufs Neue geboren werden, aber dein Glauben, der darf immer wieder aufs Neue geboren werden, der darf immer wieder erfrischt und erneuert werden und auf ein neues Level, wie auch immer, was auch immer dran ist bei dir gerade, ähm, Und ich lade dich einfach ein, dass du in dieser Adventszeit, dass es wirklich eine Zeit wird, wo du nochmal, ja, erfrischt wirst in deinem Glauben, wo du deinen Fokus nochmal neu auf Jesus setzt und nutzt diese Adventszeit. Jesus muss nicht jedes Jahr aus neu geboren werden, aber dein Glauben, der darf immer wieder neu geboren werden. Amen.
2: Danke. Hey, so gut. Jesus muss nicht jedes Jahr neu geboren werden, aber unser Glaube darf immer wieder neu geboren werden. Danke, Mieke. Gib dir nochmal einen Applaus. Komm schon. Yes, diejenigen, die mich kennen, die wissen, der erste Advent oder generell die Adventszeit beginnt bei mir ab dem 1. November. Da fange ich an, Weihnachtslieder zu hören. Ich gucke mir auf Netflix die ganzen cheesy Weihnachtsfilme an. Ich kaufe Lebkuchen ein. Ich bin einfach im Christmas-Spirit und ich schäme mich auch nicht dafür. (lacht) Aber in den Vorbereitungen für diese Predigt habe auch ich mich gefragt, Was bedeutet Advent eigentlich wirklich und was bedeutet auch Advent in einem Jahr 2020? Weil Lebkuchen, Weihnachtslieder, Weihnachtsfilme, ist alles schön, ist alles gut. Aber das kann doch noch nicht alles gewesen sein, oder? Um diese Frage zu beantworten, habe ich mir dann erstmal die Frage gestellt, hey, warum feiern wir eigentlich jedes Jahr dieses Event am 24. Dezember? Und zwar feiern wir dieses Advent, dieses dieses Event, weil Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, der König des Universums, der ich bin, der ich bin, der Gott, der Berge versetzt und Meere teilt, weil der gesagt hat, ich bin mir nicht zu schade und ich komme ganz Gott und ganz Mensch auf diese Welt in der Gestalt eines Babys namens Jesus. Und es gibt bestimmt viele Gründe oder Wege, wie man das erklären könnte, warum Gott das als nötig erachtet hat. Aber ich glaube, der wichtigste Grund ist Liebe. Weil es war nämlich diese Situation, ähm, die Menschheit damals, die konnte Gott nicht mehr so begegnen, wie Gott sich das mal gedacht hatte für uns. ja, Weil es gab den Sündenfall, wir haben Fehler gemacht, wir haben uns von Gott entfernt. Und trotzdem glaube ich, dass Gott... für den Mensch ist. Er war es schon immer, er ist es und er wird es immer sein. Und deshalb hat er gesagt: Gut, dann werde ich selbst zu der Lösung dieses Problems. Und dann kam Jesus und Gott hat so einen völlig neuen Zugang zu ihm erschaffen. Er ist einfach erst ein Baby geworden, erst Mensch geworden, um auf diese Welt zu kommen. Er hat die Begegnung zu ihm durch Jesus völlig neu definiert. Ich finde das so krass. Gott hat das einfach gemacht für dich und für mich. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wenn du schon mal hier in einem Gottesdienst von der Move Church warst, dann kennst du diesen Vers vielleicht auch schon. Wenn du öfter hier bist, kennst du ihn sehr gut, weil er ähm, immer bei dem Video von unserem Intro gezeigt wird. Und vielleicht denkst du dir jetzt, okay, gut, Lynn, ich habe den langen Weg hier auf mich genommen und das ist jetzt so the most basic Bibelstelle, die du hättest aussuchen können. Ich kenne die schon und ich kenne sie sehr gut. Aber ich möchte dir einfach sagen, das ist das, was diese skandalöse Liebe von Gott zu uns für mich zusammenfasst. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat und nicht verloren geht. Ich weiß nicht, in welcher Situation du momentan bist. Vielleicht erlebst du im Moment extreme Isolierung. Vielleicht hast du Familienangehörige oder Freunde schon monatelang nicht gesehen. Vielleicht fällt dir im Homeoffice, Stefan, du kannst ja auch ein Lied jetzt davon singen, die Decke auf den Kopf und dein Highlight ist es, dass du einmal in der Woche noch zum Supermarkt gehen kannst oder in einen Gottesdienst der Move Church. Vielleicht hast du durch diese Pandemie irgendwie finanzielle Sorgen und Ängste, aber vielleicht arbeitest du auch in einem systemrelevanten Berufsfeld und du hattest noch nie so viele Überstunden wie in diesem Moment. Und alles, was du dir wünscht ist einen Tag, nur einen Tag, um mal durchzuatmen. Vielleicht hast du Kinder. Vielleicht hast du Kinder, denen du irgendwie erklären musst, was gerade in dieser Welt vor sich geht, warum sie in der Schule sitzen mit Masken und geöffneten Fenstern im Dezember und du versuchst aber irgendwie trotzdem noch eine Balance zu schaffen, weil du willst nicht, dass dein Kind ja diese Last auf seinen Schultern spürt. Ich glaube, egal wo du gerade bist, egal wo gerade deine Herausforderungen sind, Jesus, er ist auf diese Erde gekommen, um dir genau dort zu begegnen, dort wo du bist. Denn er hat dich schon seit immer und für immer so sehr geliebt, dass er auf diese Erde kam, um dir zu begegnen. Und was passiert, was verändert sich, wenn wir Jesus begegnen? Ich sage dir eine Sache und ich glaube, dass viele hier sitzen und genau darüber ein Zeugnis geben können. Was passiert, wenn wir Jesus begegnen, ist Hoffnungslosigkeit verschwindet und es ist Hoffnung da. Wut und Traurigkeit wird zu Freude. Perspektivlosigkeit wird zur Perspektive. Sorgen werden kleiner und unsere Zuversicht größer. Das, was uns innerlich gefangen hält, das hat keine Macht mehr, weil bei Jesus gibt es nur Freiheit. Wenn wir Jesus begegnen, ich glaube, dann erkennen wir, wie geliebt wir sind und wie viel Wert in uns ist, wie viel Wert Gott in uns hineingelegt hat. Ich möchte dich kurz in äh, die Nacht mit hineinnehmen, in der Jesus auf diese Erde kam. Und zwar ähm, gab es da Hirten auf einem Feld. Und ich glaube, wir haben manchmal so eine, also wenn du im Kindergottesdienst warst, auf jeden Fall, hast du so eine idealisierte Vorstellung von Hirten. Das sind so blonde Schönlinge mit Löckchen und die liegen unter einem Baum und spielen auf ihrer selbst geschnitzten Blockflöte. Und das Schaf... Daneben ist durch die Dauerbeschallung schon gar nicht mehr irgendwie in der Realität. Ich weiß es nicht. Die Realität ist aber anders, weil Hirten, die waren nicht so. Die waren einfach nicht so. Hirten, die waren richtig verhasst in der damaligen Gesellschaft, im damaligen Israel. Das sind die Leute gewesen, denen ist man eher aus dem Weg gegangen. Ihr müsst euch vorstellen, Hirten... Die waren Tag und Nacht in der Wildnis, ja, also bei ihren Ziegen und bei ihren Schafen. Und wenn ich sage, ihre Schafe und ihre Ziegen, meine ich das noch nicht mal, weil oft waren das so Herden, die haben ihnen gar nicht gehört. Die wurden einfach nur von den reichen Menschen bezahlt mit nicht viel Geld, um auf diese Herden aufzupassen. Und die Hirten, die sind da nicht, haben nicht gesagt, okay, fünf, Feierabend, wir gehen nach Hause, sondern die waren, die, die waren nachts da, die haben mit den Tieren geschlafen. Freunde, ich sage euch, Die haben gestunken, die Hirten. Die waren dreckig. Körperhygiene gab es da nicht so regelmäßig. Und es waren auch Menschen, die konnten nicht lesen, die konnten nicht schreiben. Leute haben über sie ausgedacht, das sind die dummen Hirten. So waren die Hirten. Die Hirten waren eine Randgruppe und die waren ausgeschlossen und die waren ausgegrenzt. Und doch erscheint diesen Menschen der Engel und er lädt sie zu Jesus ein, um Jesus zu begegnen. Ich glaube, es gibt einen Grund, warum Jesus nicht in irgendeinem Palast in Überfluss und in Reichtum geboren ist. Ich glaube, es gibt einen Grund, warum nicht es nicht die großen Staatsoberhäupter waren, die aus erster Hand von Gottes Ankunft aus dieser Welt erfahren haben. Gott will uns damit zeigen, schaut, schaut Hirten, die untere Schicht der Unterschicht, wenn ich Denen begegne, wie viel mehr begegne ich dir. Wenn ich diese Menschen liebe, unabhängig von ihrem Lebensstil oder das, was andere Leute über sie sagen, wie viel mehr liebe ich dich. Denn ich, Gott, er hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, um dir und mir da zu begegnen, wo wir sind. Ich bin der festen Überzeugung, so wie Jesus dir und mir ganz persönlich jetzt auch gerade in dieser Adventszeit begegnen will, so will er dich auch nutzen, um anderen Menschen zu begegnen. Denn so wie du Herausforderungen hast, sei es jetzt wegen der Pandemie oder nicht, so gibt es eine ganze Welt voller Menschen mit Herausforderungen. Damit sind wir nicht alleine, jeder kennt Herausforderungen. Wir sehen das vielleicht nicht immer auf den ersten Blick, aber jeder Mensch hat Herausforderungen. Ich möchte euch mit in eine Kindheitserinnerung von mir nehmen und zwar ähm, meine Oma, die ist by the way auch so the most Christmassy person ever, ich habe das vielleicht so von ihr auch mitbekommen, die hatte zu Hause ein Hörspiel und in diesem Hörspiel ging es in der Kurzfassung darum, es gibt einen älteren Mann, der heißt Vater Martin und Vater Martin, er lebt in Russland, falls für jemanden relevant sein sollte ähm, und Vater Martin, der ist Schuster und der hat nicht so viel Geld, deshalb lebt er irgendwie in seiner Werkstatt, hat da so auch ein Bett drin stehen und seine Frau ist schon verstorben, seine Kinder sind aus dem Haus, er ist an Weihnachten alleine und den Abend vor Weihnachten liest er in der Bibel und er schläft ein und dann hat er eine Vision, weil der Vater Martin, der hat diesen großen, großen Wunsch, dass Jesus ihn besuchen kommt. Der möchte Jesus so unbedingt begegnen und dann hat er diese Vision von Jesus und Jesus sagt dir, okay, hör zu Vater Martin, ich weiß, dass du dir wünschst, dass äh, ich dich besuchen komme und deshalb komme ich morgen, aber ich werde dir nicht sagen, wann genau ich komme, ist auch der liebste Besuch, die einfach immer irgendwann kommen und ich werde dir auch nicht sagen, ob ich es wirklich bin, das musst du selbst erkennen. Der Vater Martin, der freut sich unglaublich, als er, als er wieder so aufwacht und er hat so ein Fenster, da kann er die Straße sehen und der Vater Martin, der ist in der Toine, der hat nicht vor, irgendwen heute auf dieser Straße zu verpassen und er begegnet an diesem Tag so vielen Leuten, er redet mit so vielen Leuten. Manche Leute kennt er, manche nicht, manche lädt er zu sich ein. Es gibt sogar ein Baby in der Geschichte, dem schenkt er Schuhe, weil sich die Mutter keine leisten kann. Und dann so geht der Tag zu Ende und irgendwie war Jesus nicht gekommen. Oder der Vater Martin hatte ihn verpasst und der Vater Martin, der ist so unglücklich, der ist so traurig, dass er in seinem Sessel sitzt und sagt, hey Jesus, wärst du doch nur heute gekommen. Wie hätte ich mich denn da gefreut? Wärst du nur heute gekommen? Wie würden wir Menschen begegnen, wenn wir uns jedes Mal bewusst machen würden, dass wir einem Teil von Jesus selbst begegnen? Ich glaube, dass Jesus dich nutzen möchte, damit er durch dich anderen begegnen kann. Und ich glaube, das ist gerade in dieser Adventszeit so relevant. Am Anfang des Jahres, als es nochmal jetzt so extrem war, da haben haben viele gesagt und ich habe das auch gesagt, ja ist alles nicht so schlimm, wir bleiben einfach zu Hause, wir müssen ja nicht in den Krieg ziehen oder so, Gott sei Dank, wir bleiben einfach zu Hause und halten uns voneinander fern, aber heute würde ich sagen, es ist schlimm wenn Menschen an Weihnachten isoliert sind und sich isoliert fühlen. Und deshalb möchte ich uns einladen, dass wir diesen, in dieser Adventszeit einfach zwei Dinge tun. Lasst uns ganz bewusst die Begegnung mit Jesus suchen und uns danach ausstrecken. Und dann die zweite Sache, lasst uns nach links und rechts schauen. Lasst uns offen sein für unser Umfeld. Wenn wir sagen, hey Jesus, ja, Schenk mir offene Ohren und Augen. Lass mich sehen, wo ich Menschen begegnen kann, wo du Menschen durch mich begegnen willst. Dann wird Jesus das tun, Gott wird es tun. Er lässt sich nicht aufhalten von der Pandem- Pandemie. Lässt er sich aufhalten von der Pandemie? Nein, er hat es schon längst einkalkuliert gehabt, als wir noch überhaupt gar keine Ahnung haben. Wir sind die Antwort auf menschliche Nöte. Das ist das, was wir im Team Haddle jeden Sonntag sprechen. Wir sind die Antwort auf menschliche Nöte, weil wir die Antwort auf menschliche Nöte haben. Ich mag zum Abschluss noch kurz für uns beten. Herr Jesus, danke, dass du uns liebst. Danke, dass du jeden Menschen so sehr liebst. Danke, dass du uns begegnen möchtest. Und ja, bitte nutze uns jetzt die kommende Woche, ähm, einfach damit du Menschen begegnen kannst. Gebrauche uns. Amen.
0: Hey, vielen vielen Dank, Mieke, vielen vielen Dank, Lynn. Hey, haben die es nicht gut gemacht, oder? Hey, die haben grandios, oder? Komm, Frankfurt, komm, lass laut werden für die. <lacht> so gut. Hey, ich bin mega dankbar für diese Nachwuchspredigerinnen. Hey, die haben so einen guten Job gemacht. Ich glaube, das, was sie gesagt haben, ich glaube, das hat etwas, ja etwas ist passiert in unserem Herzen, etwas ist angekommen. Und wirklich an dieser Stelle nochmal vielen vielen Dank euch beiden. So gut. So stark, hey. Wenn wir Gott begegnen, dann bleiben wir nicht stehen, sondern wir fangen an, eine Plattform zu bieten, wo andere Menschen auch diesen Gott erleben werden. Yes. Was wir auch immer wieder tun an diesem Gottesdienst ist, ist, dass wir Menschen die Möglichkeit geben, heute Ja zu sagen zu diesem Gott der zweiten Chance. Heute Ja zu sagen zu diesem Gott, der dir begegnen möchte. Heute Ja zu sagen zu diesem Gott, hey, der bei dir nah sein möchte. Diesen Gott, der gesagt hat, hey, ich reiße den Himmel auf, um beide zu sein, denn so sehr habe ich die Welt gelebt. Wie Sie, Mika hat vorhin auch schon gesagt, hey, unser Gott ist ein Gott, er ist kein Mensch. Wissen Sie, Menschen machen viele Fehler. Menschen tun Dinge, die nicht richtig sind. Menschen lieben nicht immer bedingungslos. Menschen abhängen abhängig von Umständen, von Gefühlen, von Situationen. Doch Gott ist ein Gott, der bedingungslos lebt. Diese Bibel spricht davon, dass Gott mit uns eine Beziehung gestartet hat. Am Anfang dieser Zeit hat er uns geschaffen für eine Beziehung mit ihm. Doch aufgrund von Sünde, aufgrund von falschen Entscheidungen, aufgrund dessen, weil wir gesagt haben, Gott, ich möchte mein Leben leben ohne dich. Kam Sünde in deinem Leben hinein. Was ist passiert? Unsere Beziehung zu Gott ist zerbrochen. Wisst ihr, ich liebe genau das, was sie gesagt haben: Hey, Gott hat allen Recht, zornig zu sein. Gott hat allen Recht zu sagen: Okay, wisst ihr was, hey, ihr entfernt mich von mir? Okay, ich entferne mich von euch. Das hat Gott nicht getan, oder? Im Gegenteil, er liebte uns so sehr. Er liebte uns so sehr, dass er einen eingeborenen Sohn gab für dich, für mich, damit wir ewiges Leben haben und nicht verloren gehen. Come on, hey. Genau das ist passiert, oder? Und genau darum feiern wir Weihnachten, und uns immer wieder bewusst wird: Herr Gott hat den Himmelbildung gesetzt, um bei uns zu sein. Aber nicht nur, dass er bei uns ist, sondern möchte uns auch retten vor Schuld, von Sünde, vor Scham, vor Verletzung, vor all dem Zerbrochenen hier auf dieser Welt. Weil der Name von Jesus bedeutet: Gott rettet. Okay? Gott rettet. Und der Höhepunkt dieser Rettung fand am Ostern statt, als Gott sein Leben gab für dich, für mich, als er für deine und meine Schuld gestorben ist. Was ist unsere Antwort darauf? Ich glaube, unsere Antwort ist Glauben. Glauben. Wisst ihr, das griechische Wort für Glauben, was im Testament ist auf Griechisch geschrieben, bedeutet Pistis. Pistis. Und Pistis ist dasselbe Wort wie Vertrauen. Pistis bedeutet Vertrauen. Das heißt im Endeffekt, hey, wir glauben nicht in irgendeine Luft hinein. Wir glauben nicht in irgendeine Situation hinein, sondern wir haben Vertrauen an den ich bin, der ich bin. Wir vertrauen an den Gott der zweiten Chance. Wir vertrauen an diesen Gott, der an Weihnachten auf die Erde gekommen ist und an Ostern sein Leben für dich und mich gegeben hat. Die Antwort auf diese Tatsache, auf die Güte Gottes, auf seine Gnade ist Vertrauen, weil Gott Beziehung liebt, weil Gott dich um mich liebt. Ja, vielleicht bist du hier und sagst, ey, ich habe noch keine Beziehung zu diesem Jesus, aber ich möchte diesen Gott kennenlernen. Ey, gar kein Problem, du bist nur ein Gebet weit entfernt. Ich möchte gleich eine Plattform bieten, wo du ja sagen kannst, und du bist Gott der zweiten Chance. Und dazu bitte ich einfach, uns gemeinsam die Augen zu schließen, da wo wir sind, ey. da wo wir sind. Ich werde gleich fragen, hey, wenn du hier bist und sagst, ich möchte mein Leben mit diesem Gott verbinden, hey, dann heb einfach ganz kurz deine Hand. Damit ich weiß, viel ich beten kann. Hey, wenn du hier bist, und sagst, ich möchte mein Leben mit diesem Gott verbinden, dann heb jetzt kurz deine Hand, da wo du bist. Hey, Danke Dankeschön. Dankeschön. Da wo du bist, hey. Es geht nicht um deinen Nachbarn, es geht um dich, und zwischen dir und Gott. Hey. Da wo du bist, danke schön. Ihr könnt jetzt die Augen wieder aufmachen. Ich möchte ein Gebet sprechen. Dieses Gebet ist keine Wunderformel, okay? Aber es ist, es ist ein, ein Neustart in das Leben mit Jesus. Und ich möchte dich bitten einfach, du, der, ihr, die gerade die Hand gehoben hat, einfach das Gebet mitzubeten. Und die ganze Church soll mitbeten, als unterstützen, okay? Und ich bitte das Gebet vor und wir beten alle gemeinsam nach, okay? Und zwar laut, ja? Okay. Jesus, danke, dass du da bist. Danke, dass du mich so sehr liebst. Danke, dass du mich angenommen hast. Komm mir du in mein Herz. Vergib mir all meine Schuld. Vergib mir all meine Fehler. Vergib mir, dass ich von dir weggerannt bin. Komm du in mein Herz. Denn von nun an sei du mein König. Sei du mein Gott. Sei du meine Nummer eins. Und ich bin dein Kind. In Jesu Namen, alle sagen Amen, Amen. Komm mal, komm mal, lass uns mal feiern, Hey, Die Bibel spricht davon, dass es immer eine Party ist, wenn Menschen sich entscheiden für ein Leben mit dem Gott der zweiten Chance. Come on, ey, komm mal, komm mal, Frank, es geht lauter, oder? Komm mal, lass uns mal feiern, hier. Komm mal, yes. Komm mal. Da gibt es sogar Lichtschau Lichtshow dazu. Wie cool ist das denn? Hey,